0: El siguiente podcast es una producción de Para No Dormir. de hoy se titula Verde Turbio. Octavio tira de la cadena del retrete y sale hasta el lavamanos. de fondo únicamente suena la melodía de piano para amenizar el ambiente, se enjabona las manos y al cerrar la llave se mira en el espejo, por un momento se desconoce, frunce el ceño, pero pareciera que su reflejo tuviera voluntad propia, le regala una sonrisa demencial. Se echa para atrás, sus manos escurren gotas de agua enjabonada, resbala con estas y cae de espaldas. La puerta se abre. Un hombre entra al baño y le ayuda a incorporarse. Octavio se soba la nuca al tiempo que se pone de pie. Con terror mira al espejo. Su reflejo se comporta de manera ordinaria, siguiendo exactamente cada movimiento que hace. En su semblante se dibuja el desconcierto. Sale deprisa hasta su mesa, donde su esposa y su hija le esperan, pero le encuentra vacía. Mira a todos lados y no es sino hasta que concentra la mirada detrás del cristal de la calle que encuentra a su hija caminando, y detrás de ella a su esposa. Pero, ¿quién la toma de la mano? La sangre se le baja hasta los tobillos, no da crédito a lo que ve. Se dirige a la salida del restaurante, tropieza con un mesero haciéndole derramar el contenido de la charola. El caldo caliente de la sopa le quema el pecho y ensucia su ropa cuando en una situación normal habría levantado la voz y armado una escena, esta vez lo pasa por alto y sale del restaurante a toda prisa sin hacer reclamación alguna. Pero ya en la calle es muy tarde, no ve rastro de su familia. Corre hasta el estacionamiento y allí lo ve una vez más. Alguien igual a él, besando apasionadamente a su esposa, de una manera como hacía años lo había dejado de hacer. Conduce su auto. Ya es muy tarde. No los pudo detener. Intenta aclarar los pensamientos, poner la mente en blanco para pensar con claridad, pero no puede. Se apresura para tomar un taxi. El taxímetro comienza a correr. En el asiento trasero se muestra inquieto golpeándose las rodillas con las yemas de los dedos, de la manera que siempre lo hace cada que está nervioso. A través del espejo retrovisor, el taxista lo nota sospechoso. Casi a mitad del viaje, se palpa las bolsas, pero no trae ni su teléfono móvil, sus llaves, ni su cartera. El estado en el que se encuentra no le permitió cerciorarse de tomar sus cosas al salir del restaurante. No tiene manera de pagar el viaje. Espera con paciencia hasta el siguiente alto. Y una vez que el auto se detiene, abre la puerta y sale corriendo. A punto está de ser atropellado, pero nada le importa más que alejarse del taxista y llegar hasta su casa para verificar lo que ocurre con ese impostor. Sin aliento, sediento y con las rodillas tambaleándole, por fin llega hasta la caseta de acceso de su fraccionamiento. Por las condiciones en las que se encuentra, el vigilante lo desconoce por un momento, pero al poco tiempo le permite el acceso. Basta el semblante del guardia para confirmar lo que Octavio ya teme, como si hubiera visto un fantasma. Continúa trotando, pero le parece todo muy extraño, como si de un momento a otro todo hubiera cambiado de lugar. El kiosco y los juegos están del lado contrario a como los recuerda, y las palapas palmeras también están del lado opuesto. Se siente cada vez más confundido, sigue adelante, y llegando a la intersección de la calle Esmeralda, tiene que dar vuelta en sentido contrario al que habitualmente gira para llegar hasta su casa. Para como ha visto las cosas, pareciera ya no sorprenderle que su casa esté en la acera de enfrente de donde él recuerda que debería de estar. Con pasos trémulos avanza hasta la puerta marcada con el número 313. Su auto en color blanco ya está estacionado en su cochera. ¿El cofre? El cofre sigue aún caliente. Se asoma a través de las persianas de la ventana junto a la puerta para mirar al interior de su casa, hallando a ese impostor. Sonriendo y jugando con su hija como hacía años no lo hacía, luego se encamina hasta la cocina para abrazar desde atrás a su esposa, quien prepara tres tazas de té que beberán en un momento más frente al televisor. No da crédito a lo que ve, desde meses atrás el trabajo había sido tan absorbente que incluso los fines de semana se encerraba en su estudio para diseñar nuevas estrategias comerciales. Luce feliz. Detesta esa mueca en su rostro. Sabe que algo no está bien en esa sonrisa mustia. Se arma de valor para abrir la puerta, sin embargo, no le es posible. Está cerrada con llave. Con el puño cerrado golpea con fuerza, y tras unos segundos de insistir en su violento arrebato, la puerta es abierta desde adentro, no puede mantenerse en pie. El impostor le hace frente, ese rostro, esos ojos, esa sonrisa inquietante lo debilitan, le obligan a caer de espaldas, tal como ocurrió en el baño del restaurante. Todo se vuelve oscuro. Oh los gemidos de una mujer le hacen recobrar la conciencia lo reconoce son los gemidos de su esposa al abrir los ojos siente el calor en la habitación alumbrada a media luz por la lámpara en el buro y en la cama su esposa de piernas abiertas recibiendo con placer la masculinidad erguida del impostor quien la embiste con placer sus movimientos son iracundos y a su mujer parece gustarle. Octavio hierve de cólera, intenta moverse para frenarlo, pero no tiene control de sus movimientos, como si un muro de cristal lo detuviera. En medio de esa luz, el brillo afilado de un cuchillo de acampar reluce en destellos naranjas. El impostor sobre la cama se gira por un momento y mira en dirección a Octavio con esa sonrisa que es cada vez más alargada y antinatural. E inmediatamente después, con un movimiento veloz, desliza el filo del cuchillo en la garganta de su esposa. Se comienza a ahogar con su propia sangre. El impostor continúa penetrándola, no solo con su miembro fálico, sino también con el cuchillo que le introduce en las costillas, que le hace crujir el esternón con cada puñalada que le den el pecho y con el cuerpo tibio sin vida debajo de él, el impostor continúa penetrándola, hasta que su semilla seminal explota en la cavidad vaginal del cadáver. Octavio grita, pero no son perceptibles los sonidos que intenta emitir, el espejo lo mantiene preso. Con cuchillo en mano y completamente desnudo, el impostor avanza hasta el cuarto de su hija, dejando un rastro de sangre que se enfría rápidamente. Ese rostro inquietante se ha deformado cada vez más. Esa sonrisa inhumana, esos ojos color azabache y esos movimientos epilépticos al andar son escalofriantes, ajenos a este mundo, a esta dimensión, a esta realidad. Ve entrar al impostor con aspecto cadavérico como si se fundiera con la penumbra de la madrugada y se violenta contra su hijo. Igual que a su madre, le rebana inicialmente el cuello, para continuar con una serie de puñaladas que le perforan el pecho. Es tanta la desesperación de Octavio que por fin puede atravesar esa prisión que lo contiene. Los gritos y el forcejeo han alertado a los vecinos. Para cuando llega la primera patrulla y los policías fuerzan la puerta para entrar, Octavio está en el cuarto de su hija, llorándole a Mares, sosteniendo su cuerpo palidecido y sin vida. Toda la habitación es un desorden con salpicaduras de sangre en el suelo y paredes. A la fuerza lo separan de su hija y a rastras lo intentan llevar hasta la patrulla para comenzar con el interrogatorio. Pero antes de salir de la habitación Octavio mira el espejo del tocador. Está roto y en los fragmentos astillados que aún se sostienen del marco de la puerta puede ver al impostor que a pesar de lucir herido por diversas puñaladas en todo el cuerpo, se despide de Octavio con una mueca burlesca. Al arribo de los forenses, la casa queda acordonada y los cadáveres delineados. En el reporte del CEMEFO se asienta la evidencia de la agresión doméstica que detonó en un homicidio doloso en primer grado, y que al parecer no era la primera vez que los vecinos reportaban ese tipo de agresiones de parte de Octavia o a su esposa. Pero jamás, nadie nunca imaginó que tendría tan atroz desenlace. En la habitación de la niña se hallaron las huellas de Octavio, en cada mancha de sangre en las paredes, el suelo y el cuerpo de su propia hija, así como en la empuñadura del cuchillo. Sin embargo, lo que llamó la atención de los expertos fue que en el cuarto de la niña se tuvo una riña con alguien de las mismas dimensiones que Octavio, y la sangre derramada en la escena del crimen se mezclaba la de su hija y la del propio Octavio. Sin embargo, él no mostraba ninguna herida, ninguna lesión que coincidiera con toda esa sangre perdida. El juez calificador solicitó la intervención de un psiquiatra para tomar la declaración, debido a que no encontraban coherencia en la narración de los hechos. Ya fuera por estrés postraumático o por un desorden crónico, la versión de Octavio no tenía sentido. Repetía una y otra vez que el responsable era un ser que atravesaba los espejos. Octavio permaneció esposado en la habitación de los interrogatorios lejos del ala de los separos, un sitio sellado de todo ruido debido a las técnicas que usan los oficiales para persuadir a los culpables y que por protocolo deben ser enmudecidos. Esperó media hora, luego una hora, pero el psiquiatra jamás llegó. Minutos más tarde, y como si de una invitación se tratara, la puerta que le mantenía confinado en esa habitación se abrió lentamente. Pero nadie entró. Octavio se levantó de su silla para averiguar de qué se trataba. En el suelo, justamente a sus pies, estaban las llaves de las esposas que le la retenían. Las usó, y por extraño que le pareció, para tratarse de la central de policía, todo era silencio, sin murmullos o voces. Nadie tecleaba con pereza una declaración, sin gritos o reclamos. El sitio parecía un panteón. Continúa avanzando, para llegar hasta la salida y allí encuentra en el suelo el cadáver del psiquiatra, con un gafete de identificación. Rezaba su nombre y su cargo, Horacio Salgado, evaluador clínico. Octavio se lleva las manos a la cabeza. No se puede creer que esté pasando otra vez. Corre hasta la salida y detrás de los escritorios no hay más que cuerpos muertos que se continúan desangrando aún postrados en sus sillas. Sangre en el suelo, sangre en sus ropas, sangre en los teclados y monitores de los ordenadores. Octavio corre. Al llegar a la puerta de cristal, ve su reflejo, pero ya no es él encuentra esos ojos hundidos y la barba encandado del psiquiatra Horacio se ha convertido en otra persona. Lo comprueba con la placa prendida en su pecho, se gira en dirección al cadáver del psiquiatra y en su lugar está el cuerpo sin vida de Octavio, ese envase que ocupó antes. Desde las escaleras del segundo piso, junto a los archiveros, ve a ese espantoso ser completamente desnudo, bajando epilépticamente peldaño a peldaño, con esa espantosa sonrisa y esos ojos sin misericordias. Ahora con un nuevo nombre y un nuevo cuerpo, Horacio se mueve, y ese ser repite fielmente sus movimientos, milímetro a milímetro, y enseguida esa criatura de los espejos se lleva el dedo índice hasta sus labios ennegrecidos haciéndole una seña de guardar silencio. Para luego estallar en una histérica risa. Octavio corre, lleva entre las manos el maletín del psiquiatra que por ningún motivo suelta, y antes de atravesar esas puertas de cristal, el reflejo de esa criatura asimilando las características de Horacio, fundirse en el espejo junto a la habitación de los interrogatorios, esperando poder volverse a encontrar con su reflejo. seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como Para No Dormir. Gracias.